0: Et à ces balcons présente le petit paquet. Allô les garçons.
1: Allô, Allô les garçons.
0: J'espère hey, que vous allez bien. J'espère que vous vous remettez du, de la première neige, du début de l'hiver qui s'en vient, que le moral est bon, même si on est amené d'être à la maison. Bien.
2: Plein de <rire>
0: Écoutez, on va, on va se lancer dans le vif du sujet tout de suite. Euh, il y a une grosse nouvelle. Euh, la principale chose, je pense, qu'on n'a pas le choix d'aborder en premier cette semaine, euh, c'est euh, évidemment euh, l'apparition du roman euh, La lutte de Mathieu Poulain euh, sur la liste préliminaire du prix des libraires du Québec euh, dans la catégorie euh, roman nouvelle récit québécois. Alors, euh, euh, bravo Mathieu, on est content de te voir là puis on espère que tu vas gagner peut-être.
1: Ben, écoute, c'est, c'est gentil. Euh, J'avoue que, je considère ce, ce prix-là, c'est comme le, le, un des main events de, la, de la, la saison annuelle de littérature québécoise. Puis, je pensais pas que je faisais partie du main event. Je pense que j'étais un middle carder. Peut-être que je suis effectivement un middle garder, mais euh, j'avoue que j'ai été surpris quand j'ai vu que je me retrouvais dans cette liste-là. Faut aussi pas perdre de vue que c'est une liste préliminaire. Il ne s'agit pas donc des nominations officielles encore. Faudra attendre quelques mois pour voir si je ferai la cote. Euh, mais quand même, c'est un, 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 ça fait un petit vlo. Puis euh, ce que j'aime surtout, c'est que ben ça fait en sorte que le roman ne tombe pas dans l'oubli. faut pas perdre de vue que la, ouais. la durée de vie d'un d'un livre euh, bon partout dans le monde, mais Peut-être je encore plus au Québec dans mesure où c'est pas un gros marché, ben c'est jamais très très long. Euh, et là, ben comme ça, ça cette nomination-là arrive plus plus d'un an après la publication du roman. Alors ça, ça lui réinsuffle un petit peu de vie et ben, ben, beau hasard, en plus j'ai su cette semaine, genre six ans plus tard, qu'on tombait en, en première réimpression pour des explosions, euh, donc tout a fini par euh, s'aligner, donc tu sais, ça avait quand même plus, un moins, euh, me... ça avait été un moins gros, me... gros, gros hit, mais, euh, mais en même temps je comprends je que c'était un, un peu de, oui. de, de, de bêtises bizarres, bon, euh, des explosions, mais ben ben, voilà, ce livre-là ouais, ouais, non plus n'est pas encore mort, alors ben oui, ben, des, des bonnes nouvelles pour contrer la grisaille euh, automnale. Bravo Ben Tardif, il faut quand même tenir la qualité de son travail, Les couvertures. sont
2: belles Mais Là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu vas payer tout un
1: cadeau de Noël à Amélie. Jusqu'à présent, genre être dans les finalistes préliminaires, ça ne fait pas gagner ben de l'argent, ça, donc on n'est pas rendu à prendre de l'avance sur les cadeaux de Noël, mettons, là.
0: En tout cas, tu es le gagnant de mon cœur dans cette catégorie-là.
1: Oh, ouais, vous là. saviez que vous avez une place qui...
0: spéciale dans le mien aussi. Non. On s'ennuie, je m'ennuie de vous voir en personne, les garçons. Ça. Ouais, euh, je peux mettre ça en, de... en T'as euh, hein. parlé d'Amélie. Va, je, je vais utiliser le lien. Parce que euh, euh, de nous trois, c'est dans notre entourage, c'est la personne qui est la, la, est la plus grande fan de l'Undertaker qu'on connaît. Euh, c'est vrai? une, une vraie de vraie marque qui avait de la peine à Ménia quand, euh, quand on est allé, que Taker ne se pointe pas puis qu'il apparaisse juste le lendemain à Raw où on n'est pas allé. <rire> C'était euh, le fameux farewell de l'Undertaker. Euh, en fin farewell qui veut rien dire parce qu'il va relutter, parce que c'est la lutte puis c'est Vince qui va finir par rire dedans. en tout cas, Peu importe, on se lancera là-dedans tantôt. Euh, je, je me dis que la, la, la seule chance d'avoir peut-être des commentaires positifs sur tout ça sont de ton bord, fait que là, je te lance la poc, Mathieu, comment comment vous avez vécu ça, le, le farewell à l'Undertaker euh, à la maison?
1: Ben, écoute, euh, le, le segment lui-même à la fin de Survivor Series, je pense que tout le monde s'entend pour dire que c'était très simple. Euh, personnellement, je m'attendais peut-être à un petit peu plus euh, en termes de, 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 de promo, si on veut. Peut-être que je m'attendais à ce que Taker parle un peu plus euh, dans le segment, mais en même temps, c'était à l'image de, de ce que son personnage était. Oui, il a déjà fait des promos, mais toujours plus efficace dans, dans la simplicité. J'ai trouvé que bon, c'était quand même un petit peu long. Là, si on prend du début à la fin de ce segment-là, pour, justement, le payoff. Si on prend en considération aussi tout le temps qui a été consacré aux entrées à des invités spéciaux qui, à bout de ligne, étaient là pour on ne sait pas trop quoi, en fait, parce qu'on comprend que c'est les, les amis d'Undertaker, euh, donc, dans, sur la route, il y a plein de, de gens dans ça, que moi, j'avais aucune idée c'était qui, là, les, les deux frères, je ne sais plus trop quoi, en, en, en salopette, puis euh, genre, euh, même Savio Vega, vous, je ne connaissais pas ce que ben, c'était. Je vais t'interrompre tout de suite, Mathieu. je t'interromps justement, on va, on, je donner, on va la donner une explication à ça,
0: Undertaker euh, a un... Un crew backstage depuis très longtemps mm -hmm. là, qui s'appelle le BSK, mm -hmm. le Bone Street ouais. le Crew. Il y a un tatou sur le ventre de ça. Puis c'est une espèce de clique qui s'était formé justement. Là. Il, y a, il y a eu la fameuse clique de, 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 de Trip, Sean, puis des Outsiders mm -hmm. tu sais, qu'on qu connaît. Puis c'est un autre, un autre crew, une autre gang qui, qui se tenait. Puis justement, c'était euh, les membres fondateurs. À, à, il y avait, tu sais, c'était euh, The, The Godfather, apparemment, c'est un de ses meilleurs chums dans la lutte. Ouais. Euh, il y avait Savio Vega, il y avait un des Godwin, c'est pour ça qu'on a invité ces gens-là. Mm -hmm. euh, bon, Flair, pour, euh, ils ont eu des grands affrontements, puis ça reste, la, 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 elle, Flair est rendu la légende de service, donc c'est pas mal pour ça qu'il est là. <rire> Trip, bon, il y a eu des bons affrontements aussi à, avec Taker, puis lui aussi, il est disponible. J'espérais voir Stone Cold en sachant que mm -hmm. il allait être sur le podcast tout de suite après, mais clairement ils ont pas fait ça au même endroit en tout cas. Mm -hmm. fait que, au final c'est ça le problème avec ce segment là c'est de Stéphane c'est d'amener d'amener du monde qui après ça tu roules un vidéo package puis que t'es sort puis ont servi à rien <rire> à part rentrer dans le ring puis serrer la main
2: honnêtement c'était quand même tu sais ça, ça t'aurais pu juste faire un vidéo package mais ouais je pense qu'on voulait juste finir le show peut-être qu'une question de distanciation ou de encore là, ils étaient tous dans les ring puis après ça, Vince avec Taker, tout seul. Tu sais, la WWE nous impressionne avec les montages, la mise en scène, puis tout ça. Puis là, on dirait qu'ils ont juste fait ah, « on, on va miser beaucoup sur le fait que c'est l'Undertaker, puis les gens vont, vont se contenter de ça. » Mais c'était juste... Personne n'a passé le mémo à King qu'il ne fallait pas être costumé. Puis sinon, <rire> c'était juste un peu weird. <rire> Mais tu sais, honnêtement, tu, sais, tu pensais qu'il y avait juste à avoir du bon feedback du côté de Mathieu. J'ai comme pas envie d'être pisse vinaigre parce que, oui, le segment est un peu bobo. Je faisais, faisais petite TV de semaine, euh, on se force pas trop. Mais tout le lead-up à ça, tout le, le, le dernier 2-3 semaines, tout ce que Taker dit en entrevue, en présence, il a fait le tour, il était à Hot Ones, il est à Sports Illustrated, il a fait 812 podcasts. Et il dit les bonnes affaires. Tu sais, si par un heureux miracle, il ne reloute pas, puis que c'est vraiment son dernier combat, ils ont vraiment bien fermé le lit. C'est juste malheureux. Probablement qu'ils vont le rouvrir. Mais, d'un autre côté, là, il y a peut-être le petit gars de 5-6 ans à moi qui existe encore un peu, quelque part, dans tout le, 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 le sarcasme. Il ça euh, fait longtemps que tu l'as mangé. Mais maintenant qu'il reste un peu de vie, si quelqu'un peut respecter une retraite, c'est Mark Calloway. Le non, gars je est avec ça. tellement old school et tellement, tu sais, il a appris la lutte des années 80. Le gars, il a gardé le K-fab pendant quasiment 30 ans. Il n'a jamais fait d'entrevue personnalisée ou presque avant cette année. Donc, le gars était capable de maintenir cette aura-là. Puis même, tu sais, dans, quand tu l'écoutes en entrevue, il sait que le K-fab est mort. Mais il y a une grosse partie de lui qui voudrait qu'il soit encore vivant. Parce que je pense qu'il l'appréciait ouais. ce côté-là de mm -hmm. hein, je « je vais mon chapeau. Mon manteau de cuir, je vais aller faire du Bessic à gaz avec mes chums après les shows, puis me faire crier ses patience, parce que c'est pas l'Undertaker qui est à l'extérieur du ring, c'est Mark Calloway puis son crew, justement, le gars de Bessic, tu c'est... Lui, je pense qu'il chérissait énormément cet aspect-là. Et là, les rumeurs qu'on entend, c'est que Vince va respecter la décision, mais tu tout ça est très, très, très flexible. Mais si quelqu'un peut dire non à Vince, je pense que c'est lui, même s'il n'a pas été capable de dire non pour la streak, là, je pense qu'on si va en parler, mais c'est dans les trucs qui ont ressorti en l'entrevue, c'est que c'est ça, des vieilles histoires de là, 5, 10, 15 ans, on a finalement des vraies infos, parce que là, enfin, Calloway décide, ben, je peux en parler, je peux le dire, moi, que Brock, c'était pas mon choix pour la street, puis je l'aurais plus donné à Roman. Tu sais, on a attendu tellement longtemps, puis on se dit, ok, ben si le gars est capable de juste fermer sa boîte, et garder cette partie des de faible là vivante, je pense qu'il est capable de juste prendre sa retraite pour de vrai, puis d'aller apprécier à rien faire chez eux. Puis faire des caméos à 1000$ pour les gens qui aiment Undertaker. Ça va un un. <rire> okay, ben,
0: faire un épisode congelé sur
2: ces caméos. Ouais, ouais, c'est ça. On va...
0: Je veux qu'on s'en aille vers justement l'entrevue avec Stone Cold. En... On peut faire un minuscule arrêt avec les caméos. Moi, je, Moi, je suis mort un peu en dedans quand j'ai vu le, quand j'ai vu ce... Regardez, ils ont tous été postés sur Twitter. Puis là, j'ai juste ouais. fait plaisir sur le premier. Et là, le, le premier, c'était comme Tyler, your mom tell me you're quite the ball player. J'ai fait comme Ok. Non, non, that's it,
2: je, je veux pas en voir plus que ça. C'est assez pour moi. Je, je voulais pour ouais, Je me va, sens Patreon, très bon rire en dedans, là. On remonte l'argent pour que vous payiez un bon fight à Frank de l'Undertaker. Oh. ça qu'on fait? <rire> non, je, veux, je veux pas ça. Je veux. Le je pense que il est Mathieu 500$, piastres, lui, il est plus abordable. Tu. Ouais. Ok.
0: Mm -hmm. Mais c'est ça, fait que là, le au final, le, le pay-per-view pay <rire> a fini, puis je pense qu'on s'est tous fait pogner de la même manière, c'est-à-dire que euh, tu, tu, tu laisses la, es encore sur le network, tu vois le début de l'entrevue, tu te dis comment ah, je vais jeter un mini, un mini coup d'œil ». Puis là, ben, deux, tu te rends compte deux heures plus tard que wow, ok c'était finalement, on l'a regardé au, au jeu de cadeau complet, puis c'était mm -hmm. franchement une conversation intéressante. Stone Cold est bon pour ça, parce que étant, ayant non seulement vécu une, une partie avec lui, il était en mesure de, 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 de faire des calls sur des choses que lui a vécu aussi, puis c'est une légende dans business, donc il y a comprend, puis il y a connaît la business, puis ça a été vraiment une conversation vraiment intéressante. Mathieu, je sais que toi aussi, tu l'as regardé au complet, puis c'est quelque chose qui est à voir, je pense, si vous voulez, le moindrement d'insight sur la carrière de, 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 de Taker
1: slash Mark mm -hmm. Bien La preuve que c'est intéressant justement, c'est que après Survivor Series, j'étais télévisuellement brûlé là tu sais, ça fait quand même tu sais, c'était comme quasiment 4 heures le passé de, devant la télé donc tu sais, j'avais juste envie d'aller passer à autre chose d'aller me coucher là même était genre rendu euh, je sais pas 11 heures euh, 11 heures à peu près et là bon par curiosité commence cet épisode-là et euh, ça a rendu euh, rendu une heure passée. On fait comme « ben tant y être on va se rendre jusqu'à la fin », mais j'avais même pas compris que ça allait durer deux heures. D'après moi, ça allait durer comme une heure et quart, une heure et vingt. Mais en même temps, à chaque fois qu'il euh, qu repartait un nouveau sujet, c'était toujours intéressant. À chaque fois qu'il prenait un nouveau shot, et Dieu sait qu'ils en ont pris des shots dans, dans cet épisode-là aussi, euh, tu sais il, il se loussaient un peu plus, puis on voyait qu'il y avait de plus en plus de fun. tu sais C'était le fun non seulement de voir Mark Calloway parler de, de, de sa vraie vie. T'sais, étant donné que c'est le lutteur qui a probablement le plus protégé le kayfabe au cours des dernières décennies, ben j'ai l'impression que d'avoir sa, sa perspective à lui sur l'arrière du rideau, c'est encore plus intéressant, encore plus intérêt, éclairant que si c'est Triple H, par exemple, qui nous donne des informations euh, euh, par rapport à ça. Donc, il y a vraiment quelque chose de, de, de fascinant. Puis là, quand tu vois qu'il commence à être un, un peu chaud d'ail, euh, c'est d'autant plus euh, divertissant. Et d'ailleurs, il, y a, il, y a, il y a même visiblement continué d'enregistrer après la fin de l'épisode en tant que tel, parce que, bon, un moment donné dans l'épisode, T'as comme un Stone Cold qui sort euh, la bouteille de vin Undertaker pour dire bon tu vois c'est j'en t'ai rendu t'es rendu avant de ça puis tu trouves ça drôle un petit peu puis là il promet ah, plus tard dans l'épisode on, on va faire une dégustation de vin on en parlera mais finalement bon ça n'a pas eu lieu dans l'émission telle qu'elle a été présentée cela dit sur internet on peut avoir accès à la petite séance dégustation de vin là t'es voix qui euh, qui sentent la, la, la regarde la robe qui euh, qui sentent leur vin de cœur, qui qui Donnent l'impression qu'ils sont des connaisseurs, mais ouais. tu vois là, juste dans leurs petits yeux puis leur espèce de petit sourire que... <rire> qu'ils ont de la misère à s'exprimer. Puis je sais pas, ça on l'aime déjà, Undertaker. Puis ça me donnait juste envie. T'sais, ça me donnait l'impression que c'était son ami. <rire> Donc, Il y avait un lutteur qui t'a donne... jamais donné l'impression qu'il était son ami dans la vie. C'était Undertaker, puis peut-être Brock Lesnar aussi. Là, mais Undertaker surtout, puis mais non, tu sais. Puis Stéphane, c'est pas le sport ben, Luther, mais de le voir s'ouvrir comme ça, parce que j'ai vraiment trouvé ça fascinant. Les histoires qu'il racontait, il n'était pas toutes intéressantes, mais il y avait suffisamment d'éléments intéressants pour que, que je considère cet épisode-là là, du pod, broken, broken Skull podcast comme étant un incontournable. Exactement, je ne l'ai pas aller... tout vu. Là. Tu, des fois, je suis comme bon, OK, de, je ne veux pas comme, écouter Big Show pendant deux heures parler de sa carrière, mais celui-là, par contre, je trouve qu'il faut vraiment la peine. ouais le,
0: le, le premier épisode qu'il avait fait les deux ensemble, euh, il avait fini en disant comme bon, c'est plate, on pourrait. On pourrait faire ça pendant comme euh, cinq heures encore. Puis là, tu vu on le refait un peu et tout, puis on mm -hmm. sort de là encore avec, euh, avec le, même, euh, le, le même feeling. Euh, C'est euh, vraiment, je pense, quelque chose qu'il faut, qui, qui vaut vraiment la peine d'être écouté là, tout le monde, si jamais vous ne l'avez pas fait déjà. Euh, donc, euh, techniquement, l'Undertaker prend sa retraite avec euh, 74,5% euh, de, de victoire en 2388 ah. matchs. Pas loin de 2400 ouais. matchs de lutte, c'est mm -hmm. euh, quelque chose. Donc, même si on sait pas si on peut... C'est ça qui est dur avec Teker, c'est que là, on ne sait jamais quand est-ce -ce, est qu'on peut vraiment gérer ça comme une réelle retraite et y rendre vraiment un, un dernier hommage. On sait jamais parce qu'il y a eu tout plein de retours depuis ce temps-là. Donc, en tout cas, euh, mm -hmm. reste à voir. Je vous lance la, je vous lance la question.
2: Stéphane, est-ce qu'on est qu revoit Teker dans le ring d'ici euh, une coupe d'année? J'aurais tendance à dire que non. Je veux dire non. Je pense qu'on le voit au World of Fame. Euh, c'est pas cette année, c'est l'année prochaine parce qu'ils vont vouloir espacer tout ça. Je pense que lui-même va juste devenir une figure euh, apparition euh, spéciale seulement. Et même là, je pense qu'ils vont le, le, le préserver loin. Il y a quoi, il y a 55 ans, Calloway? Je pense qu'il a donné. Et Il dit lui-même que son corps ne suit plus, que c'est tough. Et je pense pas qu'il ait besoin d'argent. Je pense pas qu'il ait... Je vais y croire. croire qu'il va juste respecter ça, prendre ça relax, et revenir une fois de temps en temps, dire bonjour. Comme Sean a fait aussi longtemps avant que l'argent de l'Arabie vienne scraper tout ça, je pense que le Taker va le faire pour de vrai.
0: Mm -hmm. Bon,
2: l'argent de l'Arabie, ça
0: compte pas, monsieur, t'es-tu d'accord? Est-ce que tu penses qu'on qu le revoit? Ouais.
1: Ben, je, je suis d'accord qu'on ne le reverra pas euh, lutter. Je pense que, c'est sûr que certains vont dire, mais oui, mais il avait déjà pris sa retraite avant, notamment, à la fin de son match contre Roman Reigns dans WrestleMania, je ne sais plus combien, tu sais, qu'il enlève son chapeau, il enlève son, euh, son trench coat, il laisse ça au milieu du ring. Évidemment, ça a donné l'impression le, le, d'une retraite, sauf que malgré cette mise en scène de retraite-là, il avait quand même euh, il avait quand même continué de préserver la mystique intégrité du personnage. Et là, c'est le fait que l'intégrité du personnage a été euh, brisé pour la première ouais. fois et d'une façon appuyée. Moi, c'est ça qui, euh, qui me convainc que non, c'est vraiment c'est vraiment fini. Puis, tu sais, euh, un de vous deux, je pense que Stéphane, tantôt, il disait, euh, peut-être qu'avant, mettons, il n'osait pas dire non à Vince, notamment quand Vince a donné la, la fin de la streak à Brock. Mais tu sais, ça, faut pas oublier que ça demeure une décision de, de Booking. Donc, tu sais, oui, à bout de ligne, l'expertise ou euh, la, la décision revient à Vince lui-même, mais de là à savoir de là à obliger quelqu'un qui n'est plus sur le payroll à euh, se, se battre à nouveau c'est plus juste une décision de booking ça ça dépasse ça donc euh, non moi je pense vraiment que on ne reverra plus euh, Taker dans le ring et c'est une bonne chose aussi oui, puis est intéressant de, de, de voir aussi,
0: premièrement, de voir l'émotion que Vince a eue dans le ring, euh, même si bâtard qu il a l'air d'un moped qui a fondu au soleil. Là. Mais euh, <rire> euh, euh, l'émotion de Vince, c'est une partie intéressante dans le podcast, quand euh, l'année de l'affrontement de Taker et Flair, où Vince est, est venu le voir, pour pourrait dire, bon, mais là, j'ai deux adversaires pour toi, j'ai RVD ou Flair. Puis, tu sais, c'est intéressant de... de, de D'apprendre de, 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 ça, de voir que, que, quand même la latitude qui était donnée à un gars comme Mark Holloway Puis euh, on mm -hmm. le, le remercie, le félicite pour toute sa belle carrière oui. qui nous a tous marqués. Je vais vous amener vers ce genre de series l'événement en tant Ah que... oh, oui, 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 as, chacun va tour, chacun va <rire> deux, Mathieu, vas-y. Deux, à partait. OK, okay ben, bon, euh,
2: Juste à faire par Mathieu. rapport à ça
1: aussi. Par rapport à ça aussi, qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant cela surprenant, c'est quand il disait que bon, il voulait que son, son dernier match soit avec AJ Styles parce que selon lui, c'était le seul lutteur qui restait dans le roster actuel qui, en quelque sorte, méritait de, de se battre contre lui. Je trouvais ça intéressant, mais j'ai eu un petit pincement au cœur pour Daniel Bryan qui, je pense, aurait pu aussi offrir un, un bon match avec Undertaker. Donc, c'est simplement ce que j'avais à dire par rapport à ça. Je pense qu'on aurait pu l'avoir un euh, bon match taker Brian je suis d'accord Stéphane à ton... ça
2: a été excellent effectivement moi je voulais juste qu'on close tout ça en complément d'information prenez le temps, tu si sais, on parle du, du podcast on a parlé de la fin, de farewell taker prenez la petite heure aussi pour regarder le documentaire sur Paul Bearer on a juste un hologramme mm. évidemment parce qu'il euh, est malheureusement décédé il y a plusieurs années mais le, le, la petite heure documentaire qu'ils ont fait sur lui honnêtement il y a même J'en ai appris beaucoup, parce que je le connaissais pas tant que ça, finalement, le, le personnage derrière tout ça, l'homme derrière Paul Bearer. C'est très linéaire, on s'entend. Il n'y a pas de révélation choc. Tu sais, une belle histoire de lutte d'un gars qui était juste un passionné, là, mais corps et âme. Il n'était pas prédestiné à ça. Il n'avait pas le physique, il n'avait pas l'athlétisme. Avait, avait rien pour être impliqué dans le monde de la lutte, à part qu'il voulait être là. Il s'est juste accroché. Là, tu vois l'ampleur la, la, de l'amitié avec Taker, mais tu vois aussi le réseau qu'il y a eu autour de lui dans les années 80 et pourquoi il était important. Donc, euh, prenez la petite heure que ça prend. Ils ont fait un super job. C'est important de souligner que sans Paul Bearer, probablement que le personnage de Taker aurait tombé à plat dans les années 90 parce que, écoute, tu peux pas faire huit ans de, de tomes d'outre-tombe sans dire un mot à juste grogner puis d'investir les gens. Ça prenait quelqu'un à côté pour véhiculer tes messages, pour faire un peu de comédie, pour changer le ton, changer le rythme. Puis c'est aussi grâce à Paul Bearer que, ben quand justement ça tombait à plat, ben on fait un yield turn, on le relance. Donc, il y a énormément de la carrière de, de Taker qui est redevable à, à la présence de Paul Bearer. Puis le documentaire le souligne vraiment bien. Et aussi pourquoi Taker avait brisé le kayfabe un tout petit peu Wall of Fame parce qu'il ne pouvait pas ne pas rendre hommage à son ami. Mm. C'est la seule fois qu'il l'a fait. c'était l'exception à la règle, mais c'était important, donc tu sais, c'est une belle présence, puis si vous avez oublié cette histoire-là de Paul Bearer, vraiment une belle heure de télé.
0: All right, ben, euh, merci Stéphane, effectivement, de l'avoir mentionné, c'est absolument à écouter. Euh, depuis quelques années, Survivor Series, en tant que tel, a éteint euh, une affaire de brand, là, un combat des brands entre Raw, SmackDown, NXT, où on compétitionnait pour la, la supériorité du brand, mais que ça voulait rien dire au final, puis on faisait juste décompter des victoires, puis on arrivait, puis on était comme... Ça donne rien. Ben là, cette année, on est allé encore en, en plus bas que ça, c'est-à-dire qu'on a... Bon, je ne pensais pas que j'allais pouvoir m'ennuyer de quand il, faisait, euh, quand il nous parlait du brand supremacy toute la soirée. Parce que là, on s'est mm -hmm. éloigné de tout ça cette année. J'aurais pensé que c'était pour le mieux. Sauf que là, au final, tu as un show, je pense que vous allez être d'accord avec moi, qui sert à absolument fuck all. Parce mm -hmm. qu'il n'y a aucun impact, il n'y a aucun enjeu d'un combat. Puis c'est difficile
1: de s'investir dans des pay-per-views comme ça. Ben, non seulement les matchs eux-mêmes avaient aucun enjeu, ce qui est un problème à la base, mais à la limite, tu pourrais compenser cette absence d'enjeu avec des histoires intéressantes racontées à l'intérieur des matchs ou euh, utiliser ces matchs-là pour construire une histoire à plus long terme. Mais ça n'a même pas été le cas, justement, dans ce, dans ce gala-là. Euh, notamment, tu sais, euh, un des, des exemples les plus flagrants de ça, je trouve c'est bon. Le gala s'ouvrait avec le, le match 5 contre 5 masculin. Euh, ça s'est soldé par une victoire écrasante d'équipe Raw sur équipe SmackDown. Donc, euh, toute l'équipe SmackDown a été éliminée. Euh, à la fin, en fait, le, le dernier de SmackDown, c'était Jay Uso. Ça, à la limite, on pouvait s'y attendre. Étant donné qu'on essaie de construire, depuis quelques mois, Jay Hussow comme étant un main-eventer digne de ce nom, ça aurait pu être une bonne idée, à ce moment-là, peut-être, de lui donner plusieurs éliminations dans, dans un contexte où tous les, disons, tous les odds sont, sont contre lui. Ça n'a pas été le cas. Finalement, il se fait éliminer. Après ça, ben, segment backstage où il y a une confrontation avec Roman Reigns, le chef de sa famille, qui dit « Je suis déçu, t'es de la merde, t'es pas digne de ma famille. » que là, tu dis « Bon, ok. » À la limite, l'histoire qu'ils veulent raconter, c'est, euh, bien là, il y a de la dissension dans le clan, puis euh, on va continuer dans cette, cette direction-là. Mais non, toi, à la fin du gala, ou du moins à la fin du match Roman Reigns contre Drew McIntyre, Jay Uso revient, les deux se font un câlin, il faut comme OK, mais ben, on écoute. Cool. Même à l'intérieur du gala, l'histoire qu'il essaie de raconter, ben il arrête de la raconter ou ils font marche arrière. J'étais euh, un, un petit peu déçu de tout ça, ce qui, ce qui est malheureux, parce que en termes de qualité de lutte, il y a eu quand même des très bons matchs. Le match, justement, Rings-McIntyre, euh, c'était bon. Le match par équipe, euh, New day Street Profits, c'était bon. Mais je trouve que les carences en termes de storytelling puis en termes d'enjeux ont éclipsé un peu la qualité de la lutte. Ça, c'est malheureux. Stéphane?
2: Mazin, hein, écoute, quand tu dis là, le, le troisième sous-sol, ça sert à rien, je n'ai aucun souvenir comme je l'ai regardé j'ai vu des combats de lutte, mais tu sais, je peux pas te dire qui a rapporté comme Street profit me semble, ont gagné, c'était tellement futile, Pis y a pas eu de suite à Raw, Il a pas vraiment eu de suite euh, j'imagine à SmackDown ce soir, donc c'était juste une espèce de soirée, on devait faire les Survivor Series, alors on les a faites. Mais, ce que j'ai envie de retenir de ça, c'est quasiment un coup pratique pour WrestleMania, parce que là, on, on a eu le Farewell Staker, on a eu les 4 4, mais moi, après, dimanche, tout ce que je veux voir, c'est Roman Reigns contre Drew McIntyre comme main event de WrestleMania. Uh -huh, parce qu'ils ont enfin ils ont enfin compris que tu peux utiliser des gros combats plus qu'une fois si tu joues un peu avec la fin. Là, ils vont être reséparés pendant X nombre de mois parce qu'ils ne sont pas sur la même marque. Ça fait pas mal à aucun des deux champions. On s'entend que Drew McIntyre, à part le, le changement de titre d'une semaine et quart avec Randy Orton, son, son aura n'est pas touchée. Donc, on a juste eu l'espèce d'avant-goût, comme ils ont fait souvent au Japon. Des fois, ils vont juste te donner le match une fois, mais dans un dans un tournoi, dans un truc avec des restrictions. Et là, la promesse de OK, ben quand on va vous le redonner, on enlève les balises. Donc là, s'ils nous le redonnent, mais ben là, tu te dis ah, il n'y aura peut-être pas d'intervention Ils vont peut-être les mettre dans une cage, ils vont peut-être juste s'arranger pour que le, la paye soit bonne, ou s'arranger pour que faire un rappel, ça pourrait être là que les Raw décident de casser la famille puis de, tu t'installes les choses. S'ils sont assez brillants pour faire du, du booking à long terme, là ils ont vraiment une belle mine d'or parce que Drew McIntyre mmh. a jamais aussi bien paru, Roman Reigns est okay. sur la meilleure séquence de sa carrière. Fait Honnêtement, si les Survivor Series ont eu une utilité à mon avis, c'est de solidifier tes deux champions. Tout le reste, j'étais son évidence, comme si ça avait <rire> jamais existé. Mais
0: ouais. t'as deux gros champions forts. Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est clairement ça le, le, le highlight de la soirée de l'affrontement en, en Drew P. Roman. Ça a été, ça a été bien bouqué. Je pense qu'on s'en est sorti. C'était toujours ça la question dans des champions contre champions. Euh, tu peux faire perdre New Day dans le match par équipe, c'est pas la fin du monde. Mais quand tu arrives avec tes deux champions majeurs, il faut que tu trouves une manière. Puis Reigns l'a joué dans le combat en l'appelant champion number two tout le long du combat. Puis. Euh, je, je, ça, puis l'affrontement par équipe, je pense, c'est clairement euh, les highlights de la soirée. Euh, je veux qu'on un peu du match de femmes, euh, euh, le Survivor, le, le, le 5 contre 5. Un match que moi, je pense, un, le match en tant que tel était meilleur que celui des gars. Sauf mm -hmm. que c'est quand tu arrives au finish que là, ça devient un peu plus problématique. Parce que, il y a eu plein de moments où, euh, on, où moi, j'étais comme, ok, c'est là, Lana va embarquer dans, dans le ring, elle va trahir euh puis puis il va il va arriver quelque chose c'est plate quand l'histoire qu'on raconte c'est que a faire rien puis tu sais me semble que ça aurait été, ça aurait pu être tellement mieux booké que ce qu'ils ont
1: fait. Ben oui, c'est ça, c'était une occasion ratée, on même même si on s'entend tous pour dire que Lana dans le ring c'est loin d'être loin d'être la meilleure, c'est probablement même objectivement une des moins bonnes dans le ring, mais quand même à la limite la lutte est un médium qui permet de contourner les faiblesses dans le ring parce que justement tu tu tu, tu ça comme tu veux et là ça fait plusieurs plusieurs mois que Malgré tout, je me suis surpris à développer de l'empathie pour Lana qui se faisait comme systématiquement à chaque semaine passer à travers la table des commentateurs par Naya Jax. Au début, c'est drôle, mais à un moment donné, tu, tu finis par te dire ben, « Regarde, pauvre fille, c'est... » je, 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 même En fait, j'avais plus de l'empathie pour Lana, j'avais de l'empathie pour... C'est quoi, CJ Parker, le nom de la de la, de la de la, fille derrière, je me disais hey, « tu sais... » C'est quasiment humiliant pour elle. Et d'autant plus, cette empathie-là a été encore plus augmentée par le fait que, dans les jours précédents sur River Series, bon, la WWE encore une fois, nous offre un nouveau documentaire sur elle. Et là, elle s'ouvre à propos de problèmes de dépression qu'elle a vécu dernièrement, qu'on lui a toujours dit, en fait, de, de, de se mettre en retrait par rapport aux autres, de regarder les choses de l'extérieur, que ça la faisait souffrir. Donc là, tu dis, justement, un match comme celui sur Air Series, ça serait le moment pour faire tourner le vent, là, pour lui donner un anane au bout. Et donc, oui, en bout de ligne, c'est elle qui est la, la dernière survivante du match. Elle est « responsable » en guillemets, de, de la victoire de son équipe, mais elle n'est pas vraiment responsable de la victoire de son équipe. Elle était responsable juste parce que encore une fois, elle est en retrait à regarder les choses de l'extérieur. Donc, elle n'a pas eu de rédemption. T'sais. Personne n'aurait vraiment souffert à long terme du, de, de se faire éliminer par Lana en trouvant à la limite des façons euh, un peu inventives, un peu, un peu sneaky ou par, par de la chance ou, ou peu importe. Mais là, on lui donne aucune élimination. Eh, C'est comme si on l'avait construite pendant trois mois en la passant à travers des tables. Puis là, ben encore une fois, on, 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 on sacrifie la fin de l'histoire pour me donner quelque chose qui n'est pas à la hauteur de ce, ce à quoi on s'attendait.
0: C'est exactement ça, la peur que j'ai aussi. C'est ça, c'est que, des fois, on, ils se lancent dans des affaires. Euh, déjà là, c'est malaisant, là, le, 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 considérant la, 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 la situation avec, avec Miro qui est parti. on, Tu sais, je veux dire, c'est difficile de ne pas penser que c'est pas un peu comme... Euh, pas une punition, mais c'est un peu comme mm -hmm. la vengeance. Puis là, tu te dis, OK, s'ils vont faire ça, il faut que ça finisse par payer. Puis ma peur... Peut-être, tu sais, je veux dire, il reste du temps. Mais ma peur, c'est qu'éventuellement cette storyline-là va être droppée pour autre chose parce que Vince va se réveiller un matin, il ne se rappellera même plus que cette storyline-là existe parce que c'est un vieux sénile. Puis on, finalement, ça n'aura
2: servi à rien à part l'humilier pendant quelques mois. et garanti que c'est ça qui arrive. Garanti, garantie, garanti. garanti. Puis le décompte est parti quand est-ce qu'on voit C.J. Parker à Dynamite. Peu importe ce qu'il reste sur son contrat, rajoute 90 jours à ça si il y release avant... Sinon, deux semaines après, être avec Miro de l'autre bord, c'est vraiment juste découler son contrat puis je pense qu'ils ne veulent pas la, la libérer pour, pour qu'elle soit de l'autre bord et qu'elle donne des munitions. Là, mais Entre ça puis ne pas l'utiliser, juste pour l'utiliser, est à la maison, euh... c'est même pas...
0: Je vous amène dans le futur. Parce qu'il n'y a pas juste le passé, il faut aussi regarder mm -hmm. vers la et là, la semaine prochaine, l'hiver s'en vient à Dynamite. Euh, on, a, on annonce un, un, un gros show le 2 décembre. Euh, bon, Cody Rhodes puis Darby Allin vont affronter euh, Will Hobbs, qui s'appelle maintenant Powerhouse Hobbs. je ne suis pas sûr que je tripe mais en tout cas, et, et Ricky Starks. Une bataille royale euh, pour Dynamite Diamond, whatever, un autre, comme la bague de, 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 de MGF, mais ça va être un autre bijou. Euh, ouais. pour... Euh, un affrontement de Chris Jericho Kazarian, Britt Baker, Leila Hurt, mais surtout l'affrontement, le fameux affrontement entre euh, John Moxley et Kenny Omega. Euh, c'est à voir, on en a parlé un petit peu la semaine prochaine, mais ce qu'on veut savoir, c'est quelle place va être laissée au main event pour le match de championnat, puis qu'est-ce qui va arriver. Euh, Stéphane, je pense que plus que jamais, on, je pense que. C'est rare. Gager, gager sur les nuls, c'est rarement quelque chose qu'on qu suggère euh, dans le pari sportif, <rire> mais là, sont, là, ça pourrait
2: être un pari assez safe euh, pour la semaine prochaine. Si c'est pas une nulle, c'est une disqualification, c'est un screwy finish, là, on a tout est là pour que ça finisse en queue de poisson parce que la carte est pactée. Forcément, ils n'auront pas une heure. Et, tu sais, là, on a l'attaquant mystère de Moxley la semaine passée, Kenny dit que c'est pas lui, donc là, tu as eu la vengeance de Mox, tu peux juste sortir une carte de ton chapeau, puis là, Mox a un nouvel adversaire qui veut s'attaquer à Kenny, c'est peut-être Kenny qui a des alliés, qui veut partir un groupe où c'est The Elite qui devient méchant. Le Kenny a confirmé cette semaine en entrevue que le cleaner is back, c'est plus le Kenny Omega de l'année passée, c'est le le Kenya Omega avec les accolades, et là, le... tout est une boucle, mais c'est John Moxley qui recevait tous ces éloges-là, mais là, c'est le retour du Cleaner, c'est le retour de Kenya Omega, le best machine. Donc, ils nous l'ont super bien installé, c'est le gros combat de l'automne à, à All Elite, il est à Dynamite, et, écoute, <rire> je l'ai dit il y a deux semaines, je pense qu'on s'enligne vers un soin nul, soit pas de finish, pour le refaire une autre fois, mais d'un autre côté, s'ils décide que c'est maintenant qu'on change le championnat, je ne serais pas tant plus fâché parce que tu commencerais 2021 avec Kelly Omega en tant que méchant. Il faut aussi prévoir, si on veut jouer euh, le, le pronostic un peu, l'expertise 101, John Moxley va sûrement prendre une pause plus tôt que tard parce que sa femme est enceinte. Si vous ne le saviez pas, là, René Paquette a annoncé sur ses médias sociaux que la, la famille allait s'agrandir et c'est pas pour bientôt, là, je pense qu'il y a encore plusieurs mois, mais peut-être que. C'est lui All qui l'a en premier dans une promo. Oui. Mmh. Lui, l'a annoncé à ça, comme... Et euh, René l'a confirmé tout de suite après. Et c'est probablement qu'elle doit être à son premier trimestre ou début de deuxième trimestre. Fait il reste encore plusieurs mois. Donc, la carte de Moxley s'en va, et pas pour tout de suite. Mais mmh. ça se peut que All Ali fasse juste. Hein, on pourrait faire notre transition-là. Comme ça, quand on va avoir besoin de laisser du temps à John pour aller s'occuper de sa petite famille, il ne sera pas tant impliqué dans la plus grosse histoire. Parce que là, ils ont énormément appuyé le fait que depuis. 300 quelques jours, là, depuis que John est champion du monde à All Elite, il n'a jamais perdu. Personne n'a mm -hmm. battu John Moxley à All Elite Wrestling. Tu t'appuies pas sur ce côté-là si tu n'as pas l'intention de l'utiliser. Donc, soit c'est Kenny qui va le battre d'une façon un peu maniganceuse pour euh, établir un, un combat retour, soit c'est Mox qui gagne encore et qui solidifie au sommet, mais qu'après ça, ça... Ça embraye la prochaine vitesse du cleaner qui va avoir besoin d'aide pour le tasser. Donc, tu t'es installé les scénarios. et Il n'y a pas y a pas un monde où j'écoute pas Dynamite en direct la semaine prochaine, au moins la deuxième heure. Le reste de la carte est super le, le fun aussi. C'est clair que je vais le regarder. Mais je veux pas manquer Mox Omega parce que sur mon Twitter, 30 secondes après, ça va exploser peu importe ce qui arrive. Ouais. Moxley Gang, c'est un buzz. Omega Gang, c'est un changement de title. Quelqu'un intervient, c'est pas la de surprise ou un nouveau venu. Il n'y a aucun scénario qui fait pas qu'après, mon téléphone ait une zone sinistrée que je peux pas regarder si j'ai pas regardé. Donc, soyez devant un mercredi. C'est le seul conseil que je vous donne. C'est probablement l'émission télé de lutte de l'automne, même sans ce combat-là. Parce que Jericho Kazarian, ça va être le fun. Ils vont nous construire un deux heures de lutte à surveiller pour vraiment donner un bon coup de bar à NXT qui, eux, veulent se préparer à WarGames euh, la fin de semaine d'après. Donc, c'est leur go-home show avant War ça. Games. Et je pense que oui. le but de Dynamite, c'est de dire, ah oh, ouais, mais il n'y a personne qui va leur regarder votre NXT, ils vont tous être dans notre bord parce qu'on présente le gros combat de l'automne gratis. à seule chose que je ne comprends okay.
1: pas. Vas-y, Mathieu. La seule chose que je ne comprends pas. Tu dis, si Moxley gagne, il y a un buzz. Ce serait quoi le buzz si Moxley gagne, clean? Admettons là, que c'est ça la fin, t'sais. Ben, c'est surtout à cause du build-up. C'est
2: que Omega aussi perd à peu près jamais en solo. La, la seule fou, je pense qu'une des seules fois qu'il a perdu, c'est contre Moxley l'année passée à Full Gear. Donc, tu sais, il y, y a cette espèce de, de big fight feels, entre gros guillemets, que mm. cette collision-là a des conséquences, peu importe ce qui arrive. Puis si Mox gagne, comme tu dis, comme tu le proposes, c'est probablement après que Omega va réagir. Donc, la réaction d'Omega va faire un buzz, que ça soit un, un vrai, de vrai heel turn que ce soit un handshake de respect qui tease quelque chose, mais si Omega perd, de la façon qu'il l'installe, avec le cleaner, avec tout ça, il va avoir une suite. Ça sera pas juste, je perds, je prends mon petit pack sac et je me retourne chez nous. Ça va installer d'autres choses après. Donc c'est ça le, le buzz que je m'attends, peu importe le résultat. Euh,
0: tu l'as dit quatre jours après euh, Dynamite, euh, l'hiver s'en vient, c'est NXT WarGames 2020. Euh, deux combats dans les cages, un féminin, un masculin. Celui des gars en des Era, qui est rendu là en tant que faction, ils sont dans toutes les Wargames, ils n'ont pas le choix. Il y a une nouvelle équipe qui est menée par Pat McAfee, que quand, quand on l'a vu apparaître la première fois, on était comme, « Qu'est-ce que tu fais là? » Il a eu son premier match, ça a été une performance honnête, mais là, depuis qu'il est là, puis qu'il est à la tête de ce groupe-là, ça fonctionne à fond, puis il est présentement un des meilleurs mecs NXT, mm -hmm. fait que là, il est avec Pete Dunne, Danny Burch, on New pour affronter The Era, puis c'est difficile d'imaginer
1: un scénario où ça, ça vole pas le show. Là. En fait, la question, c'est est-ce euh, que est-ce que McAfee va se battre réellement dans ce match-là? Parce que euh, il y avait, de, de ce que j'ai vu, j'ai juste vu des, des, des highlights sur, sur Internet. Je pas eu l'occasion de regarder l'épisode de NXT cette semaine, mais il y a eu un match par échelle entre Pete Dunne et Kyle O'Reilly pour euh, gagner un avantage quelconque. Là, je pense que euh, c'est la, la, la première... La, la, l'équipe qui gagnait ce match-là ben, avait l'avantage d'un homme là, dans dans War Games euh, et le finish de ce match-là ça a été en fait alors que Kyle O'Reilly était sur le point de décrocher l'échelle ben un lutteur mystérieux avec un avec un hoodie on n'a pas vu sa face est arrivé pour faire retomber l'échelle et permettre euh, donc puis euh, euh, donne de gagner en bout de ligne alors peut-être que ce serait justement ce lutteur mystérieux là qui pourrait euh, qui pourrait se battre à la place de Pat McAfee, justement, pour compenser son manque d'expérience dans, dans le ring. Parce que oui, il est capable de se battre, mais je pense qu'il est surtout efficace comme, comme manager, en quelque sorte. Euh, et là, on est dans l'hypothèse, mais euh, le, le, la personne qui est intervenue dans ce, dans ce match par échelle-là n'avait pas le physique le plus euh, imposant, ce qui m'a fait penser à… Euh, euh, voyons, euh, non, non, j'ai oublié son nom. Hein. C'est celui qui a fait son match merveilleux contre Pete Dunne. Il est britannique, le moustache Mountain, là. Ah, puis, ben, Tyler
0: Bate. Euh, hein? Tyler, Tyler Bate,
1: voilà. Donc, Tyler Bate, donc moi, ça serait euh, mon, euh, la, la petite curve que je prévois. En fait, Tyler Bate va prendre la place de, de, de Pat McAfee dans, dans ce match-là. Euh, et je pense que, en termes de, de qualité de lutte, ça serait avantageux en fait, pour nous, les fans.
0: Ou en tout cas, elle va peut-être juste, sans prendre sa place, va peut-être juste venir intervenir puis les aider à gagner. Ouais. Euh, Stéphane, tu de côté des l'équipe de Shadi Blackheart avec trois membres qu'on connaît pas, qui affrontent ouais. l'équipe de Candice, qui est en équipe avec Dakota, Raquel Gonzalez et une méchante et... Tony Storm. Ben Est-ce ben est oui, que ton cœur est es-tu étais es -tu, es tu capable de dealer avec ça?
2: Ben non, côté est enfin NXT était temps qu'elle soit dans, dans l'organigramme. Puis euh, elle s'est comme Absolument. fait un peu voler euh, son spot par Ember Moon. Les deux sont venus en même temps. Donc, euh, parion qu'Ember Moon va être dans le combat avec Shotzi Blackheart d'une façon quelconque. Je ne mm. sais pas comment vont euh, orchestrer ça, mais elle a besoin de trois partenaires face. Il y en a pas 28 à NXT, là, donc ils vont juste les, les prendre. Donc euh, non, honnêtement. Tu sais, le, le Wargame, là, on est rendu à deux parce que ça en prend un féminin, ça en prend un masculin. Et celui de l'année dernière, ils ont fait deux combats bien différents. On se souvient qu'ils avaient ouvert la carte avec euh, des femmes, ils ont fermé la carte avec les hommes. Je pense que ça va être la même dynamique cette année et Storyline est bon. Et en plus, il n'implique pas la, la championne. Donc, euh, pas, pas juste la championne, je veux dire. Tu sais, on, on a réussi à construire tout ça et à quand même nous donner des combats d'exception euh, lors des, des deux, trois derniers NXT là j'ai euh, un blanc là, si c'est la semaine passée ou l'autre d'avant mais un des meilleurs combats féminins de l'année à NXT a été donné on pensait que c'était peut-être euh, le send-off de, de l'ancienne championne mais finalement elle a confirmé que non, NXT c'est ma place c'est mon spot donc même si elle a donné tout un combat super violent euh, on présume qu'elle va être présente à War Games encore, peut-être dans le gros combat donc honnêtement ils font un super travail et écoute je t'investis dans l'histoire. Il y a des méchantes qui font des affaires de méchantes. Ça peut paraître super anodin, mais ils le font pas assez. Il y toujours la tendance à pas vraiment donner de, de nuances aux personnages féminins ou de grosses histoires directrices. Et là, depuis quelques semaines, slash mois, ben, les, les Garganos influencent bien des trucs. T'as as plusieurs autres qui gravitent autour de ça. Donc là, oui, c'est le hilton de Tony Storm. Ça donne quelque chose à faire. Là, même si je pense qu'elle a beaucoup d'avenir elle faisait pas grand-chose. Elle aussi, elle n'avait pas vraiment un personnage. Depuis qu'elle était dans l'organigramme NXT ou NXT UK, était juste là parce que son nom buzzait un peu et parce qu'elle avait eu des bons tournois de, de May Young Classics. Mais, là, c'est comme enfin le temps de construire quelque chose avec ça et de construire la, la prochaine wave. Parce que des, des gradués NXT à Ross McDonald, il y en a de moins en moins. On dirait qu'on a, on a ralenti un peu du côté de la division féminine. Et là, le bassin est fort. Chucky Blackheart est vraiment sur une bonne lancée aussi. Donc, euh, tu sais oui, le, celui des gars risque d'avoir plus de spots, d'affaires spectaculaires, parce que les lutteurs qu'il y a dedans, ça n'a pas du bon sens. Mais ne dormez pas sur l'histoire que les filles vont nous raconter. Je m'attends vraiment à quelque chose d'intéressant. Absolument. Euh, ça risque d'être euh,
0: un, un bon choix, honnêtement, parce qu'en plus... Euh... Ça, c'est ça. À côté, il y a deux autres matchs. Il y a un strap match entre Dexter Loomis et Cameron Grimes. Ça, c'est ce que c'est, Mais, uh, tu pour la ceinture nord-américaine, entre uh, uh, Johnny Gargano, Damien Priest, et le nouveau champion, justement, Leon Ruff, que ça a été uh, une grosse storyline, justement, sa victoire surprise. Ouais. Donc, là, est-ce qu'il va être capable de recréer cette surprise-là? Je pense qu'on peut... On peut avoir des bonnes attentes sur ce combat-là. Ça risque d'être quelque chose de très intéressant.
2: Finn Balor va peut-être faire de quoi aussi. On ne sait pas ce qu'il fait à ce cette... moment là On sait pas est prêt... Et euh, j'ai lu ça, je sais plus où, Et là, euh, Kushida est sur une streak de fou euh, à l'NXT, il bat tout le monde, il a fait taper euh, Timothy Thatcher la semaine de passée, qui si n'arrive jamais, qui ils ont vraiment souligné ça au gros crayon, Timothy Thatcher a abandonné contre Kushida, soyez pas surpris, c'est dans les livres, là, Kushida, Finn Balor, dans un avenir rapproché pour le, le titre NXT, on, on l'avait comme un peu oublié, Kushida était vraiment très très bon, parce qu'il ouais. l'a super bien utilisé, mais ceux qui suivent la New Japan savent que Kushida peut te voler un show à lui tout seul. Et là, on dirait qu'ils ont enfin décidé d'investir dans ce capital-là. Là, ça fait deux ans qu'ils l'ont, Kushida, puis ils n'ont rien fait avec. Là, ils donnent des victoires, euh, beaucoup de momentum. Honnêtement, je ne pense pas que Finn Balor se bat à WarGames, mais ils vont peut-être commencer à installer ça. Qui va être le prochain aspirant à quelque chose. Finn Balor? Puis Kushida, je mettrai un vieux deux là-dessus qui va le croiser.
0: Je te lance vite vite, Stéphane. Euh, il se passe quoi du côté du Japon? Ces temps-ci, je sais c'est une période un peu plus tranquille avant, ouais. avant qu'on se rende à Wrestle Kingdom. Là, puis on est juste dans le fond en direction vers, euh, vers le gros événement de janvier.
2: Ben, c'est ça. Il y a eu l'espèce le, de, 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 de controverse où euh... <coughs> <Voyons>, euh, <rire> Ibushi a perdu sa valise contre Jay White pour affronter euh, Tetsuya Naito à Wrestle Kingdom. Mais là, Naito donne quand même le match. Haybushy dans le premier soir, et là, le deuxième soir, euh, Jay White va affronter le gagnant pour les deux ceintures. Donc, on fait un peu la même formule qu'à l'année passée, avec deux gros combats principaux, dont le deuxième va être décidé selon le gagnant du premier. Et on surfe vraiment beaucoup là-dessus. Là, le Bullet Club est plus impliqué que jamais. le Jay White est probablement le meilleur heel au monde, présentement, même si on aime beaucoup Roman Reigns qui fasse SmackDown. Le, le travail de Jay White avec le Bullet Club depuis six mois, c'est vraiment, vraiment, vraiment solide. Je pense qu'on prépare l'après Naito. C'est malheureux parce que Naito est devenu l'espèce de champion pandémique. C'est comme un règne qui n'aura pas beaucoup d'incidence à cause de, de la période de temps, à cause du nombre de défenses assez restreint. Et aussi à cause du booking un peu bizarre. Honnêtement, le, le fait de redonner quand même le match à Ibushi, je trouve vraiment su, pas super bien avisé. Ça va être un combat de fou. Là. On va avoir Ibushi Naito comme euh, main event de Wrestle Kingdom 1 et probablement Ibushi Jay White euh, en finale du Wrestle Kingdom 2. Ce que j'aime pas, c'est que si c'est ta façon de couronner Ibushi, il paraît un peu faible parce qu'il perd la valise. Si c'est ta façon de couronner Jay White, ça va faire un peu étrange parce qu'il va avoir beaucoup de manigances autour. Si tout ça, c'est juste pour solidifier Naito, ça risque d'être une redite. Parce qu'on l'a fait l'année passée, oui. c'est Naito qui est sorti grand gagnant. Donc je sais pas C'est si peut-être mais... le
0: problème, Stéphane, c'est peut-être le problème là, de ce Wrestle Kingdom-là en deux soirs. Parce ouais. que là, tu te ramasses dans une situation où tu veux avoir un gros match pour chaque soirée, puis là, pour te rendre là, tu décides de faire perdre la valise à ton aspirant pour créer, entre guillemets, deux aspirants. Mais comme tu dis, tu lui as fait perdre la valise, il devrait pas avoir ce match de championnat-là quand même. Fait tu sais, je comprends pourquoi on utilise ça pour se rendre mais c'est un petit peu maladroit en guillemets, puis c'est là que c'est là qu'on voit les problèmes que ça crée de faire un pay-per-view sur deux soirs.
2: C'est le problème aussi c'est d'avoir la même personne qui porte les deux ceintures principales. C'est que ça ouais. t'empêche de faire par exemple un Wrestle Kingdom 1 avec je sais pas vous mettons Will Ospreay est champion de continental puis là il affronte Okada pour cette ceinture-là. Mais c'est ça ton main event de ton premier Wrestle Kingdom, t'as pas besoin de double bookie Naito, tu peux donner un match par équipe dans la carte du premier soir pour builder le lendemain, c'est genre euh, Naito puis Sanada contre euh, deux gars du Bullet Club. Donc tu pourrais garder cette formule là de, de juste piser ouais. ton deuxième soir sans donner un combat, mais là tu es comme pogné avec un double chain puis c'était deux gros ceintures, fait, faut forcément qu'ils se battent deux fois. Ils vont être obligés de les splitter éventuellement. Je ne sais pas comment ils vont le faire. Peut-être que c'est à Wrestle Kingdom qu'ils vont trouver une façon de nous les splitter. Ça pourrait faire du bien à tout ça parce que là, ça va être. Je... C'est sûr que j'ai hâte. Ça va être de la lutte de débile. Mais ouais. pour l'instant, on a un mois vraiment mort. Le New Japan, il va rien se passer à Wrestle Kingdom. C ça va être des 3 contre 3, des 4 contre 4. On... on build ça vraiment, vraiment tranquillement. Avec, On finit le Tag League, on finit le, le Junior Tournament pour établir les combats de championnat à Wrestle Kingdom. C'est de la bonne note, si vous voulez la regarder, mais c'est oh. vrai, il n'y aura pas de surprise majeure.
0: Mathieu, on le sait, tu es notre homme de culture, il te reste deux minutes pour fermer l'émission avec euh, le moment culturel, vas-y, on t'écoute.
1: Ben, parlant de culture, je voudrais souligner la, la belle, le beau succès de culture derrière Stéphane, la plante euh, de, dans son décor qui a remplacé son, <rire> son panneau électrique, c'est déjà quelque chose de très, de hey, très judicieux fou le comme que je ça ben, c'est ça, j'imagine que, que l'air chez vous est meilleur maintenant, mais, mais mm -hmm. sinon, euh, cette semaine ça a été euh, du côté de Michelangelo, Antonioni, le film Blow Up, que je n'avais jamais vu, euh, plusieurs des films qu'on qu écoute, euh, c'est ainsi étant donné bon, que j'ai fait des, des études en cinéma au bac, euh, ben, au début du bac, puis euh, au, au cégep, j'ai vu quand même les classiques, mais je n'avais pas vu ce Blow Up de Antonioni et qui n'était pas en bout de ligne, le film exactement auquel je m'attendais, je m'attendais que ce soit euh, davantage un film d'enquête bon la prémisse c'est à l'histoire d'un photographe qui bon euh, au détour d'une journée en fait va prendre plein de photos dans un parc quand il développe les photos euh, dans son studio et il réalise que probablement euh, sans le savoir capté un meurtre dans, dans ses photos il fait plein d'agrandissements puis L'enquête en quelque sorte se fait à travers les agrandissements de ces différentes photos, puis ça permet au réalisateur de raconter l'histoire d'une façon assez inventive en utilisant beaucoup l'image moins le son. Euh, et en euh, bout de ligne, bon, c'est un film qui euh, peut-être euh, un peu, un peu, un peu déstabilisé. J'ai senti que j'avais euh, plus besoin peut-être de lire à propos de, de ce film-là pour me faire une idée, mais quand même pour euh, je trouvais ce qui que était bien réussi, c'était bon, la représentation de disons, des années 1960 à 1966 euh, genre euh, donc a, il y avait comme des, des, ça me faisait penser au film 99 francs là, euh, avec Jean de Jardin, mais si ça s'était passé dans les années 1960, donc des espèces de, 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 de parties qui donnent vraiment l'impression d'une scène euh, inter, euh, scène comme une scène en anglais, comme un, une société, une sous-culture euh, autour euh, voilà, de la photographie, euh, des, des, des arts à Londres, etc. Et euh, j'ai vraiment l'impression que c'est un film qui va grandir en moi au cours des prochaines semaines et ça m'a donné envie de regarder l'espèce de remake que Brian De Palma a fait quelques années plus tard, euh, qui s'appelle Blow Out cette fois-ci. Et euh, ça, je trouve que en cas, la prémisse est intelligente, c'est qu'il ne fait pas juste un remake pour le plaisir de faire un remake, mais étant donné que là, dans l'original, dans Blow Up, euh, c'est un photographe qui fait une enquête à travers l'analyse de ses images, ben, dans Blow Out de Brian De Palma, je pense que c'est avec John Travolta. C'est un preneur de son qui réalise en réécoutant donc la, une bande de son qui l'a enregistré qu'il y a eu un meurtre qui a été capté dans euh, dans ce son là et euh, donc euh, je trouve que en changeant un peu le médium qui est au cœur de de, de l'histoire, ben, c'est une c'est une en fait, c'est un, un remake qui trouve une justification autre que simplement commerciale. Donc, euh, voilà. Alors, je conseille Blow Up de Michelangelo Antonioni. Donc, à euh, tous les cinéphiles à la maison, c'est euh, un classique côté 1. Euh, ça vaut la peine.
0: C'est tellement beau. Es c'est magnifique.
1: Puis en plus, plus t'écris bien. Puis là, on, <rire> on dit ça. toujours.
0: Des... Vous pouvez acheter euh, La Lutte de Mathieu Poulain qui est toujours disponible. Et en plus des explosions qui est disponible maintenant en, en, en réimpression. Les gars, euh, merci beaucoup. Euh, C'est toujours un plaisir de vous parler, genre de vous voir puis de vous faire des câlins. Puis euh, tout le monde, euh, soyez devant vos télé mercredi soir pour Dynamite, je pense qu'il faut pas euh, oh oui. faut pas manquer ça puis on, va être, on, on devrait être on devrait être là la semaine suivante pour en parler. Merci tout le monde, merci à Olivier à la console puis euh, à la semaine prochaine. Bye bye.
2: Bye les gars.